0: 大家好,今天是10月17号2021年星期天啊,我们的直播开始 啊,在直播之前呢,我先跟大家说一下,今天的内容很丰富啊 从我给大家准备的这些资料里边就能看出来啊 你看,有民国高级将领列传,有这个百年朝啊,单行本的杂志啊 還有這魯迅啊 的兒子周海英的回憶錄, 還有黃克誠的自述啊, 還有這賀魯小夫的回憶錄啊, 還有這楊奎松先生寫的毛澤東與莫斯科的恩恩怨怨啊。當然了,還少不了這 我们通过对这些资料的检索和复习就可以把我们上述的题目呢基本上都能涉及到这是第一句要讲的话各路朋友以各种各样的旗号或者是目的是我们共同应该承担的责任啊哪怕呢你是非常喜欢我这个节目那你盗版我也不高兴啊就是说我这个节目呢目前为止唯一正版的 唯一原创的就是在这个YouTube 再一次跟大家正式的说一下希望啊好了下面呢我们就来说正题昨天说到这康生啊在接待毛岸英毛岸清兄弟方面啊要有这么一段非常曲折的故事东北军的高级将领李渡啊自己拿钱啊出来呢护送毛岸英和毛岸清兄弟这里呢到苏联去这里呢就涉及到这哥俩的啊级别和和规格你要知道这级别和规格在咱们中国它是不一样的啊你比如说你可能是个啊这个厅局级干部可是你到那个地方之后呢就是省長和部長才能享受的待遇。這毛岸英和毛岸青也屬於這樣。啊 這毛岸英到最後,就是到他 就是 但是呢, 他享受的待遇可不是縣縣團級的待遇。啊当时跟毛岸英一起共同生活啊俩人啊都睡在一个房间里的好朋友他的亲口回忆也是公开史料里边介绍的啊打成一片的不是而毛岸青最后的待遇呢大家上一下互联网就知道了毛岸英毛岸英走之后毛岸青成为毛家呢一旦被这个啊咱们这地下党接上头之后呢他的这个待遇就一下子上升起来了哎据这个冯雪峰本人回忆和交代大家注意一下啊 1968年当时冯雪峰已经身陷囹羽被人抓起来了啊 是在专案主监视他的情况下他写出这份详细的当初啊如何安排护送毛家兄弟去莫斯科的全部过程这个过程当中呢他一般是不敢撒谎的啊因为说实话当时都已经啊是属于这个最佳三等那要不说实话尤其是面对专案主成员这个毛岸英和毛岸青赴苏联的费用他虽然没有直接说啊但是他的间接的意思就是说在上海的党组织支付了他们在上海的寄托费用赴苏的费用也是由党组织支付的当时啊在上海的地下党组织是非常困难就用得上鲁迅的儿子周海英先生的回忆了这本书啊我多次给大家展示过 鲁迅与我70年 周海英在这本书里边他写到一段就是鲁迅先生去世以后他病故之后的丧葬费用一直以来有一种谣传交到徐广平手中为鲁迅先生安葬这一点呢一直也被一些不明真相的人传送认为这鲁迅呢到底还是上了传了向大家展示了另外一幅不同的画面那就是鲁迅的这个钱呢他身后的这个钱没有花党组织一分钱是由私人掏钱赞助的 <咳>那么党组织确实有钱啊给毛岸英和毛岸清兄弟支付去苏联的费用啊有的人呢又给我指出来啊 失误说不叫辗转叫辗转那我就想请教一下那你是辗转反侧呢还是辗转反侧呢<咳> 就走不了了为什么呢因为苏联对这个李渡不信任莫斯科不给这个李渡发签证他去不了苏联莫斯科信任谁呢莫斯科这时候派了一个自己人到巴黎跟李渡来接头这个人就是后来大名鼎鼎的康生啊康生呢一方面是来接毛岸英和毛岸清兄弟的适合不适合跟莫斯科取得联系就是说你想给莫斯科当马仔那得先过康生这一关这里边呢就涉及到两个话头 1936年1945 年毛泽东在七大上的地位第二呢他和毛泽东的渊源这两个话头咱们一个一个来说先说第一个话头就是苏联莫斯科毛泽东经常对这个苏联对这个共产国际表示不满他认为这些洋房子里出来的吃了洋面包的人训斥他这个井冈山造反的人说什么山沟里出不了马克思主义出不了列宁主义挪到江西苏区之后对他呢进行打击和打压 24 岁左右啊绝对的小年轻啊他们哪来的力量能够打压这个毛泽东这么一个啊土地爷呢他在江西苏区毛泽东在江西苏区是什么样的威望什么样的地盘什么样的人脉呢 1931 年召开了六届四中全会之后王明就霸占了党中央的领导权而历史的真实呢却并非如此的简单也不是毛泽东自己随意可以编造啊 甚至在1932年10月 王明把这件事情向苏联 向蘇共中央最高當局做過匯報。蘇共中央自己不出面,而是由它的外掛 啊,共產國計出面, 向當期搞達一個重要的 意願,那就是 中央局應當設法勸說幫助毛澤東不能把毛泽东同志排除在军事指挥之外这里呢一方面是说毛泽东要配合他们的路线但同时也强调你们随随便便就在宁都会议上莫斯科对你们做的这种事情是表示不满意的这至少说明不论是莫斯科还是王明对毛泽东在宁都会议上丢掉权力这一点他们不是敲锣打鼓赞成的更不是幕后的指挥都要为宁都会议这件事情付出极为沉重代价的原因那么后面呢这个博谷他们呢继续收拾这毛泽东把毛的这个人民委员会主席呢这个中央执行委员会主席啊所以那个时候讽刺毛泽东是加里宁啊而且啊 这个1934年1月份 中央召开六届五中全会博谷他们干脆就不通知毛泽东出席这个中央全会就你没资格出席啊人家是应该参加中央全会的博古不让他参加这个时候呢莫斯科也知道了莫斯科直接签订毛泽东是六届五中全会的中共中央领导人之一这博古拿到莫斯科的胜指之后呢没办法了他虽然有权利 但是他却没有权利不让毛泽东进入中央领导层因此呢这个就出现了一个非常神奇的现象这是杨奎松先生在他的专注当中向我们介绍的毛泽东虽然没有参加中央全会<咳> 后骨委员而且呢王明还明确的告诉江西说当莫斯科得知张文天取代毛泽东担任人民委员会主席这个职务之后莫斯科很不满意但这个时候呢 而到了1935年 共产国际第七次代表大会在莫斯科隆重召开的时候这个时候呢 1935 年年初的遵义会议上重返中央领导赶会但是在这次啊共产国际第七次全国代表大会上把毛泽东排在第三位就是仅次于共产国际主席和德国共产党第一把手台尔曼说他在这个江西苏区的时候被人家扔到了毛坑里臭得很那么又是谁 1936 年啊这个毛泽东那个时候还没有成为基米特洛夫口中中国共产党要在毛泽东同志领导下开展工作的那个领袖人物可是莫斯科对毛泽东的这两个儿子来到苏联却是相当的隆重不惜派出康生前去接应这个道理呢也就在这里手写的那个材料给张学良的密电也非常准确和真实因为李渡说毛岸英毛岸清兄弟系中共中央书记处书记所以呢这样看下来毛泽东啊在这个苏联人的眼中包括他的子女是一个什么样的地位那么接下来呢我们还要谈这么一件事就被这博古这帮小年轻人给轰下来了这莫斯科老大不是支持他吗这里呢大家看一个重要的当事人的回忆这就是大将黄克诚说过的一件事情黄克诚在他的字述当中是这么讲的黄克诚在同他的一位战友啊叫和赌裁他们之间聊天就说过毛泽东在用人方面的缺陷何独裁认为毛泽东过于信用顺从自己的人对持有不同意见的人不能一视同仁像李少九这种品质很坏的人像这样的组织路线何以能服人说这番话的和赌裁很快就被毛泽东当成异己分子给干掉了而黄克成自己说了他说本来毛泽东同志在中央革命根据地军民中已经有了很高的威望其所以会如此苏区的同志相信党中央固然是一个重要的原因但是如果不是毛泽东在组织路线上失掉一部分人心要正面评价毛泽东同志的大将军他在他的晚年回忆录里边用如此曲折的比较可以说是春秋笔法让我们看到了毛泽东为什么在中央书区他的这套做法人家不高兴所以博古是在群众的支持下把他拿下来的毛泽东不是经常讲吗 祥林嫂就是看见人就说啊我真傻真的啊这毛泽东呢不管是见内宾还是见外宾啊经常就讲<咳> 是毛泽东最喜欢的人不光是咱国内的内兵知道这外兵也知道 他在1943年 写给毛泽东的一个亲笔子私人信件里就是这么提到康生的所起的作用心存疑虑他的做法引起党员群众的无比愤怒帮助敌人瓦解党但是呢基米特洛夫也知道我对您就只对毛泽东怀有深深的敬意坚信您作为全党公认的领袖这还得赶紧给俩大田草这纪米特洛夫啊在毛泽东上台这个过程当中他在斯大林面前可是不少美言所以他写这封信啊毛泽东呢不管怎么样还算是给这个老纪呢一点面子在咱们这个莫斯科最高领导人心目当中最多排第五名言外之意呢你是排在周恩来和王明之后的所以你不要翘尾巴这是警告康生的话那么下面呢我们再来看一下赫鲁晓夫他最后啊留下这段这个回忆录里边他对康生的描述如果你想把康生同俄罗斯历史上最吓人的那个沙皇伊凡雷蒂时期的历史人物相比较我可以说康生同斯库拉托夫没有什么两样赫鲁晓夫说的这个斯库拉托夫呢就是俄罗斯狠的那位沙皇伊凡雷蒂手下的啊这个著名的刽子手那杀人不眨眼你想想赫鲁晓夫把这康生就比喻成这样一个人物其实赫鲁晓夫跟康生才一共见过几面可是啊这康生留给赫鲁晓夫就是这么一个印象而且方方面面都得买康老的账那就是因为他受到毛泽东的无穷的信任而信任的起初这里呢就刚才我不是说过有一个话头吗就是说康生改换门庭抛弃王明他一看啊这毛泽东掌实权了那么康生是不是改换门庭啊从王明的手下投靠到毛泽东身边呢不能这么解释为什么不能这么解释咱们留待明天接着说感谢朋友们上来打赏支持再见